0: Cuando tenemos un bebé vamos un poco perdidos porque son muchas cosas nuevas de golpe. Te pones a mirar en internet, en unos sitios te pone una cosa, en otros todo lo contrario y el caso es que tú sigues igual de perdido. Cuando tenemos dudas, siempre te lo digo, acudir a los expertos. Precisamente aquí te traemos a los expertos en salud infantil para contarte las cosas de primera mano. Comenzamos El Sonajero.
1: El Sonajero con Ruth Medina.
0: de repente el niño empieza a babear, está más rabioso, se mete las manitas en la boca todo el rato y tu madre te dice aquello de, hija, eso van a ser los dientes. Seguro que esta situación te suena, ¿verdad? Bueno, pues para ayudarnos y sacarnos de dudas sobre la dentición en los niños, tengo hoy conmigo de invitada en el sonajero a la doctora Asunción Recio, odontóloga en la Clínica Dental Recio en Alcorcón, en Madrid. Gracias por estar aquí. Muy buenas. Gracias a vosotros, Ruth. Me encanta estar aquí. Bueno, a ver, sácanos un poquito de dudas, que esto parece que es un lío, lo de los dientes. ¿Cuándo sale el primer diente? Pues mira, a los seis
1: meses, más o menos, comienza la erupción del primer dientecito. El primer incisivo que erupciona en la boca de los, de los niños, el incisivo central inferior.
0: ¿Y consejos para calmar esa molestia en los peques? Dar un mordedor eh,
1: fresquito. Se ha dicho también que se les puede dar incluso un polo de leche
0: materna. Entonces, Asun, has dicho, eh, primero el incisivo de inferior y luego sí. ¿qué resto de dientes van saliendo?
1: Pues luego primero nos saldría el incisivo central inferior luego iremos con el superior luego sería otra vez otro inferior luego nos saldrían el primer molar, luego los caninos y luego por último los segundos molares hasta completar nuestros 20 dientes temporales.
0: Claro, estamos hablando de los dientes de leche. ¿Hasta qué edad estamos <risa> echando los dientes de leche? Estamos hasta los
1: tres añitos.
0: Que a los tres años ya un niño con tres años tiene que tener ya todos los dientes. Más o menos, sí. Siempre hay niños que van con un poquito más de retraso, que a los padres les preocupa muchísimo, pero no
1: pasa nada. O sea, no hay que alarmarse porque hay meses de diferencia y al final pues
0: salen todos. ¿Y Así cuándo es. tenemos que llevar por primera vez a un niño al dentista? Pues esa es la pregunta del millón, porque aparecen <ríe> niños demasiado tarde, demasiado tarde
1: aparecen los niños en el dentista, la verdad, eso es algo que habría que concienciar ya, que los niños tienen que ir al dentista, pues... Eh, antes del primer año, o el primer año como muy tarde, con un añito, tienen que ir como muy tarde al dentista.
0: Yo, por ejemplo, ¿Vale? he sido de las tardías, porque no tenía ni idea. O sea, y a lo mejor estamos ayudando a gente que como yo no lo sabía.
1: Pues tienen que ir, tienen que ir al la que les vea, que les haga una revisión ya no solo de los dientes, sino tienen que verles el frenillo, tienen que verles la forma del paladar, y darles consejos a los padres sobre alimentación, sobre higiene, para que el niño empiece a normalizar esas visitas en el dentista.
0: Claro, ¿Vale? y, y cuando cuando llevamos a un niño al dentista por primera vez, ¿cómo lo hacéis? ¿Para que se estén quietos? ¿Para que os hagan caso? ¿Para que no tengan miedo? Eh, a
1: ver, hay que normalizarlo. Pues si lo normalizamos, eh, el niño ya va a empezar a ir bien. No tiene por qué verlo como algo extraño. Entonces, lo tiene que hacer como un hábito si empieza desde chiquitito. Ya va conociendo a su lontopediatra y sabe que así no tiene por qué ocurrirle nada malo. Los padres también tienen que hacer algo muy importante, como es evitar expresiones negativas, como si la doctora no te va a hacer ningún daño, si esto no te va a doler, no te va a pinchar, no tienes que tener miedo... O sea, esas expresiones no se pueden usar en ningún momento. Además, los espacios que tienen las clínicas de odontopediatría pues, suelen estar dedicadas al público infantil, son uniformes pues más simpáticos, de otros colores... <risa> Eh, además desde casa se puede trabajar antes de las visitas al dentista pues que los niños hay juguetes preparados pues para que los niños empiecen a ...familiarizarse con juguetes dentales, con dientes, con espejos... ...hay muchísimos cuentos que normalizan las visitas al dentista... ...entonces para que el niño no tenga temor... ...si esto ya va, a lo mejor va dirigido un poquito a niños más mayores... ...con un añito no, pero hay que normalizar la situación... ...para que lo vean como algo, algo positivo.
0: ¿no? ¿Y cómo hacemos para cepillar los dientes a un niño de un año? Pues
1: eso ya es tarea de, de los padres, ¿no? que igual que los bañamos nosotros, pues tenemos que cepillarle los dientes nosotros.
0: Hay unas funditas que se ponen en el dedo que son también cepillitos. Sí, a ver, esas funditas lo que pasa
1: que suelen ser de, de silicona, ¿Sí? suelen usarse más para las encías, pero una vez que salga el diente, una vez que eruciona el diente en la cavidad oral, ya hay que usar un cepillo con cerdas suaves de nylon. ¿Vale? No, no pueden ser cerdas de silicona, porque entonces no eliminas bien la placa. ¿Y
0: cuánta cantidad de pasta tenemos que usar? Cuando son
1: pequeñitos, tenemos que usar eh, un granito de arroz. Y cuando son más mayores, el tamaño de un guisante. Y sin miedo, hay que usar flúor. Vale. Y eh,
0: esto de los dos minutos de cepillado, en los adultos, eh, lo hemos escuchado mucho, pero en los niños, dos minutos de cepillado, yo creo, a mí se me, se me hace difícil, Asun, <risa> <risa> Porque aguanta mucho menos. <risa>
1: A ver, realmente eh, ya no vale más el tiempo, ¿no? Sino primero va a depender de la cantidad de dientes que tenga, ¿no? Porque un diente dos minutos, pues es absurdo. <risa> primero depende no. de la cantidad de dientes, de la cantidad de dientes que tenga el niño <risa> con seis meses. ¿Un diente, dos minutos? No. Pero ya va a depender de la cantidad de dientes que tenga el niño, eso para empezar. Y primero, asegurarte que has cepillado todas las zonas. Vamos a darle al niño su cepillo para que aprenda a cepillarse, para que se incentive y para que lo coja como una rutina. Por supuesto, lo vamos a repasar nosotros, como padres, lo vamos a repasar el cepillado. Podemos tener dos cepillos, incluso uno para que lo haga él y luego nosotros nosotros para cepillarle. Sobre todo cuando ya tienen muelas, los molares, que son las zonas menos accesibles. Ese cepillo tiene que ser especial, con un cabezal pequeño, el mango más largo, que además sea de plástico, que no se hagan daño, si lo mordisquean o que no se hagan daño en la boca.
0: ¿vale? Sí, porque muerden el cepillo. Ellos eso, cepillarse y, y de arriba abajo, no, ellos muerden <risa>
1: con cada, con cada diente. Y luego lo del tiempo, pues sí que es verdad que decimos dos, tres minutos o que se pongan una canción, pero eso también es para motivarles y para, y para incentivar que ese cepillado, ¿no? para hacérselo más ameno. Pero lo importante es no eh, olvidarse de ninguna zona de la boca.
0: ¿Los cepillos sí. eléctricos son recomendados y recomendables en los niños? Pues a partir de cierta edad, sí, hay cepillos eléctricos
1: muy buenos. Eh, lo importante es la técnica, adquirir una técnica correcta de cepillado. Es que es verdad que hasta los tres años conviene que ellos aprendan una destreza correcta, que aprendan a cepillarse pero los cepillos eléctricos a partir de los tres años se pueden se pueden usar.
0: Es que hacen más presión ¿no, los cepillos eléctricos, entonces al ser una boca claro. chiquitita te da como miedo a ver si se van a hacer daño, ¿no?
1: Claro, eh, porque ellos hay que controlarlo también, pero el cepillo eléctrico no te exime como, no te, vamos, tienes que supervisarlo también y repasarlo igual, ¿vale? El darle un cepillo eléctrico no va a dejar que tú no supervises la técnica igual que lo haces que lo hace manual, ¿vale? También tienes que repasar el cepillado aunque sea eléctrico. Vale,
0: ¿es verdad lo de si comes mucho chocolate se te van a caer los dientes porque te van a salir caries? Bueno, si fuese solo el chocolate estaría <risa>
1: controladísimo todo, no solo las chuchis producen caries, muchísimos alimentos tienen azúcar, hay una página que se llama sin azúcar.org o algo así, no sé cómo es exactamente ahora, pero es increíble la cantidad de alimentos que les damos a lo mejor a los niños pensando que no tienen azúcar, zumos, pan bimbo, yogures, entonces al final los niños están expuestos a una cantidad de azúcar tremenda, ¿no? Y además eso lo unimos o a sea, que a lo mejor hacen ingestas frecuentes en las que a lo mejor no se hace una el cepillado y está el el esmalte de los dientes a que se produzca caries más frecuentemente. Entonces no solo son las chuches, sino Muchísimos más alimentos. Los zumos no tienen por qué ser envasados, sino también los zumos naturales. Es mejor que tomes la fruta entera. Haz
0: eh, ¿vale? un reviso a mi pequeño y yo le dije, ¿tiene caries? Me dijo, no, no tiene caries, pero tienes que vigilarle muy bien porque hay niños que ahora mismo salen con esmalte eh, débil. Esto del esmalte mm. débil es, parece que se ha puesto un poco de moda en muchos niños. ¿Por qué pasa esto? Pues la hipoplasia
1: del esmalte, la verdad es que sí. Ahora estamos viendo muchísimos niños con hipoplasia del esmalte. Pero la verdad es que es zonas que están menos mineralizadas y que ese esmalte, al más débil, hay que tratarle y darle más aportes de flor en algunos momentos.
0: Claro, y la gente te dice, no importa porque son los de leche. No, 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 los de
1: leche están ahí por algo, tienen su función. ...muy, muy importante, es, vamos, hay que tratarlos con muchísimo cariño... ...porque van a guiar la formación del que está debajo, por así decirlo... ...y si lo perdemos, si lo pierden, va a provocar muchísimas alteraciones... ...en el desarrollo del posterior, o sea, hay que tratarlos desde una infección... ...que puede alterar el germen dentario del definitivo, a alteraciones del espacio... ...que el diente que está detrás se va a mover y no va a salir correctamente... ...el que está debajo.
0: Porque además esos dientes de leche nos tienen que durar hasta qué años... Pues esos dientes de leche nos tienen que durar, empezamos el recambio
1: dentario a los a los seis añitos. Fíjate, hay que aguantar seis años ahí. Bueno, a los seis años empiezan los incisivos, pero realmente empezamos con el recambio a los seis años, pero hasta los trece o así que empezamos y eh, que se hace el último... El, el último cambio, o la última muela definitiva el ca, o el canino, o sea, tenemos mucho, mucho, mucho camino por andar con esos dientes de leche, hay que cuidarlos mucho, mucho y eso yo creo que es un gran fallo que la gente se olvida y no, no cuida
0: esos dientes de leche, como claro, se no queremos visitas del ratoncito Pérez muy tempranas, <risas> para nada, hay que tratarlos con muchísimo cariño esos dientes de leche. Bueno, y esta manera que tenemos, ¿no? De mirar por Internet y no consultar a los expertos. Cualquier duda, la Asociación Española de Odontopediatría y tiene además carteles de divulgación
1: para par. Donde viene muchísima información. Pastas con flúor, no hay que tenerle miedo a las pastas floradas, son
0: totalmente seguras. Doctor Asunción Recio, odontóloga, muchas gracias por visitarnos en el Nada. Sonajero. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a vosotros. <ríe> y, gracias. y nos vemos eh, la próxima vez a ver si podemos vernos en persona aquí en el estudio. Nada, vale. gracias, Ruth. Pues hasta aquí el Sonajero de esta semana. Cualquier duda, cualquier eh, pregunta, cualquier propuesta, ya sabes, tienes un buzón a tu entera disposición. El Sonajero arroba 100.es.
1: El Sonajero con Ruth Medina